Kapitel 14 Direkte Demokratie Christos Zographos Research and Degrowth ICTA Institute of Environmental Science and Technology Autonomous University of Barcelona Direkte Demokratie ist eine Form der Selbstbestimmung durch das Volk, in der die Bürger kontinuierlich und direkt an den Regierungsaufgaben teilhaben. Sie ist eine radikale Form der Demokratie, die Dezentralisierung und größtmögliche Verteilung von Macht fördert und damit den Unterschied zwischen Herrschenden und Beherrschten auflöst. Direkte Demokratie basiert auf dem Prinzip politischer Gleichheit, das dahingehend interpretiert wird, dass alle Stimmen einer Gesellschaft gleich laut gehört werden sollen. Beratende Versammlungen sind dabei die Schlüsselinstitutionen, um direkte Demokratie zu verwirklichen. Diese Versammlungen geben beispielsweise Bürgern einen Raum, um zu einem Thema verschiedene Perspektiven anzuhören und zu diskutieren. Jede Perspektive eingehend zu reflektieren und dabei gemeinsam wohlüberlegte, für alle zufriedenstellende Entscheidungen zu treffen. Direkte Demokratie gibt Bürgern die Möglichkeit, Entscheidungen, die sie selbst betreffen, zu beeinflussen, setzt partizipatorische Entscheidungsfindung an die Stelle blinden Vertrauens in Politiker, die ihre eigenen Interessen verfolgen, und bringt Entscheidungen hervor, die sich durch eine hohe Legitimität auszeichnen. Direkte Demokratie unterscheidet sich daher von repräsentativer Demokratie, auch wenn es bestimmte Elemente einer limitierten direkten Demokratie wie das Referendum bereits in den heute bestehenden repräsentativen Demokratien gibt. Die Praxis direkter Demokratie ist uralt. Das antike Athen des 5. Jahrhunderts vor Christi ist das am meisten herangezogene Beispiel einer direkten Demokratie, in der erwachsene, männliche Bürger direkt an gesellschaftlicher Entscheidungsfindung teilnahmen. Der ausschließende Charakter athenischer Demokratie, die Sklaven, Frauen und Ausländer nicht an der Entscheidungsfindung beteiligte, zeigt, dass es sich dabei um eine sehr begrenzte Form der Demokratie handelte. Dennoch ist das Beispiel relevant, im Hinblick auf die Institution direkter Demokratie und in Form der Teilhabe für diejenigen, die zu dieser geschlossenen Gruppe der Bürger gehören. In einem ähnlichen Rahmen gab es bürgerliche Selbstbestimmung im Laufe der Geschichte häufiger als angenommen. Die mittelalterlichen angelsächsischen Folkmuts oder die germanischen Tings, Versammlung freier Männer, die Alpingi-Versammlung, die für mehr als zwei Jahrhunderte ohne eine zentralisierte Regierung über Island geherrscht hatte, selbstverwaltete Arbeitskollektive im Spanischen Bürgerkrieg und die Schweizerische Jura Federation stellen historische Beispiele in Europa dar. Heute finden sich derartige Regierungsformen in den Schweizer Kantonen Klarus und Appenzell in der Roden, in den radikalen Initiativen der Ökodemokratien in Indien wie die des Avaya Sansat Bauernparlaments in Rajasthan und in der Verwaltung der kurdisch-autonomen Region von Rojava, die von Bukchins libertärer Stadtverwaltung inspiriert ist. Betrachtet man die intellektuellen Ursprünge der direkten Demokratie, stößt man auf Jean-Jacques Rousseau. Er empfand es als eine Form der Versklavung, seine Selbstbestimmungsrechte an eine andere Person abzugeben und lehnte Gesetzgebung ab, über die nicht von Bürgern beratschlacht wurde und die sie an Bestimmungen binden würden, denen sie nicht zugestimmt haben. Viele Degrowth-Forscher haben die Bedeutung von Demokratie hier vorgehoben. Latouche weist beispielsweise darauf hin, dass das Ziel einer Verringerung des wirtschaftlichen Umsatzes nicht nur ist, weniger zu produzieren und zu konsumieren, sondern auch dies in einer gesellschaftlich emanzipatorischen und demokratisierten Weise zu tun. Auch Muraka sieht Demokratie als essentiell an, um jegliche Art von Postwachstumsgesellschaft zu stabilisieren. Da Bürger, wenn Wachstum und Konsum als Inbegriffe eines guten Lebens verschwinden, 
demokratisch neue Perspektiven eines solchen guten Lebens aushandeln müssen. Aber die Verbindung zum Konzept der direkten Demokratie wird noch klarer, wenn man Cornelius Castoriades und seine Texte über Autonomie betrachtet. Castoriades versteht Autonomie als Fähigkeit einer Gesellschaft, kollektiv und kontinuierlich die eigenen Normen und Institutionen in Frage zu stellen und zu verändern und sich dabei darüber im Klaren zu sein, dass sie selbst die einzige regelmäßige Instanz ist, um dies zu leisten. Castoriades kritisiert Wachstum als ein Dogma, das externe Regeln formulierte, die die Autonomie einschränken und setzt sich für direkte Demokratie als spontanen gesellschaftlichen Prozess ein, der es Kollektiven ermöglicht, Dinge in die eigenen Hände zu nehmen und ihre Zukunft selbst zu bestimmen. Direkte Demokratie überschneidet sich mit Degrowth auf zwei Ebenen. In der Überlegung, welche Regierungsformen eine hypothetische, zukünftige Postwachstumsgesellschaft haben sollte und in der Betrachtung der Beiträge diverser Formen demokratischer Politik für eine Degrowth-Transformation. Vier kritische Auseinandersetzungen prägen diese zwei Verbindungen. Erstens ist eine zentrale Frage, ob Staaten überhaupt die besten Mittel sind, um Degrowth anzustoßen. Staaten, also politische Vereinigung mit souveräner Rechtsprechung innerhalb territorialer Grenzen, zentralisiertem Regierungsapparat und einem Monopol auf Rechtszwang, bieten Vorteile beim Organisieren und Koordinieren von Richtlinien und kollektiven Verhalten. Ein wichtiger Punkt, da einige der großen Herausforderungen an die Regierung in einer Postwachstumsgesellschaft, zum Beispiel Energieerzeugung und Vermögensaufteilung, es nötig machen, Ressourcen und Akteure über lokale Grenzen hinaus zu verpflichten. Zudem kann die große Reichweite staatlicher Macht einen effizienten Weg darstellen, um die Gesellschaft vor diskriminierender Borniertheit zu schützen, die von kleineren Gemeinschaften und Einheiten der Entscheidungsfindung erzeugt werden könnten. Beispielsweise wurden Frauen im Schweizer Kanton Appenzell in Heroden erst 1991 das Wahlrecht zugesprochen und der Kanton registrierte den höchsten Prozentsatz an Wählerstimmen für ein Bauverbot von Minaretten in der Schweiz. Dies zeigt den offenen Charakter der demokratischen Herausforderung. In der Unterstützung demokratischer Strukturen lässt man stets die Möglichkeit offen, dass Gesellschaften sich dafür entscheiden, nicht den Weg in eine Postwachstumsgesellschaft einzuschlagen. Verfechter direkter Demokratie erwidern darauf, dass auch die Mindestkataloge an Grundregeln, das, was heute beispielsweise die Menschenrechte sind, im Kollektiv erarbeitet werden können, um genau solche Überschreitungen zu verhindern. Solche Entscheidungen, die über das Lokale hinausgehen, könnten in Versammlungen getroffen werden, in denen die Meinungsbilder lokaler Versammlungen durch Delegierte vertreten werden, deren Mandat ausschließlich für diese eine Gelegenheit gilt, jederzeit widerrufbar ist und zwischen den Mitgliedern rotiert. Dieser Vorschlag verbindet direkte mit repräsentativer Demokratie und föderalistischen Alternativen. Diese entscheidende Diskussion um Staat und Demokratie führt zu einer Debatte um die Grenzen von Regelungen und die Relevanz repräsentativer Demokratie oder deren Möglichkeiten, die beiden zu verbinden. Können Parlamente und Regierungen Mechanismen zur Lenkung von Druck aus der Bevölkerung sein, die Systeme transformieren und marginalisierte Gruppen helfen, ihre Bedürfnisse zu artikulieren, wie es einige Anhänger eines gramscianischen ganzheitlichen Staates vorschlagen, ähnlich der Projekte linkspopulärer Regierungen wie Syriza in Griechenland und Podemos Spanien in Europa? Oder sollte die Macht, öffentliche Entscheidungen zu treffen, so weit wie möglich verteilt werden, statt von Repräsentanten und Regierungen monopolisiert zu werden, weil der Staat im Laufe der Geschichte kollektive Macht immer wieder enteignet und privatisiert hat? Zweitens idealisiert direkte Demokratie die Vorstellung von Einigkeit und spielt die Rolle von Konflikten für radikalen, sozialen und demokratischen Umschwung herunter. Schließlich ist Konflikt auch ein Ausdruck von Pluralität. 
Konflikt kann Gemeinbeteiligung befeuern, den Einfluss von Unternehmen ausgleichen und den Staat dazu bringen, Bürgerrechte auszuweiten. Soziale Konflikte sind also keineswegs unerwünscht, sondern spielen im Gegenteil eine essentielle Rolle für wirklich demokratische Gesellschaften. Das Streben nach endgültigen Lösungen für Konflikte bringt die Demokratie in Gefahr, da es die undemokratische Idee propagiert, dass wir irgendwann eine Phase jenseits politischer Bemühungen erreichen könnten, in der Antagonismen und Konflikte komplett beigelegt werden und eine perfekte Demokratie erreicht sein wird. Außerdem verdeckt die Idee einer solchen vollkommenen Einigkeit Stimmenungleichheit und Machtungleichgewichte, da ihre machtfreie Kommunikation vermutlich unmöglich ist. Dennoch kann auch das Hochhalten von Konflikten als eine grundsätzliche Bürgerhaltung in der Entscheidungsfindung dazu führen, Konflikt auf Kosten schwächerer Gruppen aufrechtzuerhalten. Konflikte könnten Akteure begünstigen, die besser dazu in der Lage sind, an ihnen teilzunehmen, da nicht jeder materiell und psychologisch gleichermaßen dafür ausgestattet ist, in Konflikten zu agieren. Aus der Perspektive direkter Demokratie lassen sich Strategien sowohl auf Einigung als auch auf Konflikt auslegen. Durch beide Varianten werden Stimmenungleichheit und demokratische Defizite erzeugt. Drittens konzentrieren sich die Konzepte von Beratungsversammlung und direkter Demokratie auf horizontale Entscheidungsfindung. Vielleicht brauchen wir aber auch eine gute Führung, in Klammern Leadership, viel mehr als radikale Dezentralisierung und demokratische Gespräche, um Situationen mit dringendem Handlungsbedarf gerecht zu werden und sozioökologische Transformation zu verwirklichen. Auch wenn öffentliche Beratungsversammlungen Unterstützung für gemeinschaftliche Aktionen erzeugen können, sind starke Signale und Leitung von Seiten der Regierung immer noch essentiell, um weitreichende Veränderungen anzugehen. Gute Führung, die den Weg in einer Postwachstumsgesellschaft unterstützt, kann sinnvoll sein, wenn dadurch keine Beherrschung durch diejenigen entsteht, die führen und wenn sie nicht Autorität und Machtungleichheiten erzeugt oder bestimmte Werte, Anliegen und Weltsichten marginalisiert. Die Rotation von Führungsrollen, zum Beispiel in Form von Who Spearheads Projects und kurze Amtsperioden von Machtinhabern, könnten helfen, solche Ungleichheiten zu vermeiden. Tatsächlich enthielt die athenische Demokratie Elemente wie der Auswahl von Amtsträgern mithilfe von Losverfahren oder im Turnus. Oder wie der Regelung, dass man hohe Ämter nur für einen einzigen Tag oder auch nur einmal im Leben einnehmen durfte, wodurch Machtungleichheiten vermieden werden sollten. Viertens stellen feministische Perspektiven die Fokussierung der Versammlung direkter Demokratie auf Einigkeit und Vernunft als Mittel zur Verwirklichung radikaler sozialer Transformationen in Frage. Sie betonen stattdessen die Rolle von Leidenschaft, Emotionen und Akten kollektiver Identifikation. Aus der Neuropsychologie wissen wir, dass menschliche Handlungen weniger auf Vernunft basieren, bei der Prinzipien und Kompromisse eine entscheidende Rolle spielen, als auf Motivation, die von Emotionen, Imagination, Narrative, Sozialisierung und körperlichen Aktivitäten ausgelöst werden. Entscheidungen auf der Basis von ruhigen, distanzierten Untersuchungen und Erwägungen zu treffen, um bedacht unsere nächsten Maßnahmen zu wählen, entspricht einer einfachen, sicheren und langsamen Umwelt. Weit entfernt von der Realität sozioökologischer Dringlichkeit, die im Kern der Degrowth-Bewegung liegt. Dennoch, Emotionen können manipuliert und für die Erzeugung simplifizierter, sinnlicher und populistischer Narrative missbraucht werden, die reaktionären Zwecken dienen und danach streben, die Veränderungen momentaner Zustände zu verhindern. Ein kompletter Verzicht auf Vernunft ist daher auch keine Lösung. Ausdrucksmöglichkeiten gleichermaßen für Emotionen wie für Vernunft zu schaffen und das Beste aus dem Veränderungspotenzial zu machen, das sie mitbringen, ist daher auch für die Degrowth-Bewegung eine zentrale Herausforderung. Auch wenn direkte Demokratie alleine in keinster Weise ein Allheilmittel darstellt, ist das Konzept bedeutend für die Verfolgung sozialer Veränderungen hin zu einer Degrowth-Zukunft. 
Aktive Bürger, die einen bestimmten Anteil ihrer Zeit als regelmäßige Teilnahme an der Politik und Entscheidungsfindung einer zukünftigen Degrowth-Gesellschaft widmen, wären außerdem ein idealer Weg, um direkte Demokratie in die Degrowth-Bewegung einzuführen. Gleichzeitig suggeriert die derzeitige Ausbreitung beliebter, selbstorganisierter Initiativen wie den Indignados, in Klammern Occupy, die ein bedeutungsvolleres und demokratischeres Leben außerhalb des Kapitalismus und eine stärkere Kontrolle und Teilnahme von Bürgern in der Politik anstreben, dass direkte Demokratie höchst relevant für momentane Bestreben politischer und ökologischer Transformation ist.